0: Histórias Feministas, os 30 anos da Rede Feminista de
1: Saúde. Olá, seja bem-vinda ao podcast Histórias Feministas, 30 anos da Rede Feminista de Saúde. Eu sou Amanda Gayon
0: E eu, Ana Carolina Franzon. Nós convidamos você para celebrar com a gente o aniversário dos 30 anos de luta da Rede Nacional Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos.
1: Até o fim do ano de 2021, nós vamos conhecer a história de vida e de ativismo das feministas que ajudaram a construir a democracia no Brasil, que priorizaram a igualdade de gênero no campo das políticas públicas durante a redemocratização e enraizaram os feminismos, os movimentos sociais e de base.
0: A cada episódio, nós conversamos com uma das associadas que estiveram na Rede Feminista de Saúde ao longo de toda a sua rica trajetória, na nossa pauta a história de vida de cada uma delas, seus caminhos pelos feminismos e os impactos da atuação em rede pela saúde integral de todas nós.
1: Fique com a gente e, ao final, saiba como você também pode participar. Boa escuta!
0: Após uma breve pausa, o podcast Histórias Feministas está de volta e hoje conosco, em nosso estúdio, aqui na Rádio Feminista de Saúde, nós temos a alegria de conversar com Maria Luísa Pereira de Oliveira. A Maria Luísa é nascida em Taquari, no interior do Rio Grande do Sul, no dia 26 de agosto de 1964, completou 57 anos ontem, Vamos celebrar aqui hoje conosco. Ela formou-se em psicologia em 1987 pela Unicinos, a Universidade do Vale do Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul, instituição onde formou-se também mestra em saúde coletiva. Tem passagem pela Universidade de São Paulo, onde especializou-se em violência doméstica contra crianças e adolescentes. E também pela Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, onde obteve a licenciatura em psicologia, fez especialização em ética e educação em direitos humanos e atualmente é estudante de doutorado em psicologia social e institucional na URGS também, onde participa do núcleo de pesquisa em gênero e sexualidade uma trajetória acadêmica que é compartilhada com a intensa participação no movimento negro, no movimento de mulheres e feministas. Na militância política, a Maria Luísa dedicou-se à Organização de Mulheres Negras Maria Mulher ao Instituto de Pesquisa e Intervenção sobre Relações Raciais Sempre Mulher ambos no Rio Grande do Sul, representou a Rede Feminista de Saúde na plataforma Desca Brasil e em Conselhos de Direitos e Políticas para as Mulheres. Foi secretária adjunta da Rede Nacional Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos, na gestão coordenada também pela jornalista Gaúcha Télia Negrão, de 2006 a 2011. Mas a Maria Luísa não é só pesquisadora e ativista. Ela também atua na assistência clínica, no campo da psicologia social e a saúde coletiva. E hoje nós temos a alegria de poder conhecê-la um pouco mais e saber mais dessas histórias todas. Maria Luísa, seja muito bem-vinda ao podcast Histórias Feministas. É uma honra para nós recebermos você aqui hoje. Obrigada pela sua participação. Seja
1: bem-vinda, bem-vinda, Maria Luísa. Como a Ana disse, é um prazer imenso tê-la com a gente nessa conversa de hoje.
2: Ah, muito obrigada. Eu é que me sinto muito agradecida de poder tentar colaborar com essa edição dos, dos podcasts, de toda essa programação aí de aniversário né, da Rede Feminista de Saúde. Já começo me sentindo bastante, bastante sensibilizada, bastante tocada por essa história que vocês contam, assim, da gente. É interessante poder ouvir. <risos> Muito é. obrigada pela acolhida. Imagina. Você
0: contou, compartilhou conosco o seu aniversário Ontem, né, 57 anos, a Rede Feminista também está celebrando aniversário agora no mês de agosto também, <risos> achei bem bacana. A gente deve ter uma reunião amanhã, que é sábado, né, nós estamos gravando hoje, sexta-feira, uma tarde chuvosa aqui em Londrina. Maria Luísa. Dessa apresentação, então, que a gente fez, tem alguma informação que você gostaria de acrescentar, que vale a pena e nós deixamos de fora?
2: Ah, quando, quando me perguntam isso, eu sempre penso que vale a pena a gente pensar e marcar mesmo e assinalar a, a nossa história de uma perspectiva mais coletiva, assim, porque eu acho que é essa história que me conduziu para essa participação, para o ativismo é, social, político e de uma certa forma me conduziu até a, a Rede Feminista de Saúde. Né? Eu estou falando de uma história e do legado das mulheres negras aqui no, no nosso país. Eu penso que as minhas ancestrais né, resistiram e puderam me ofertar é essa oportunidade de, nesse momento da história, né, estar tá aqui e poder também estar tá contando um pouquinho da minha história então acho que vale a pena sempre a gente assinalar isso assim, para nós, para nós mulheres negras isso é muito significativo muito importante, né, a gente pensar que nós não chegamos aqui até aqui sozinhas, outras nos antecederam, lutaram resistiram e por isso a gente
0: está aqui muito lindo nossos passos vêm de longe né nossos passos
2: vêm de longe
0: muito legal você ter trazido isso para nossa mesa muito bacana porque agora a gente já então quer saber assim mais um pouco dos seus passos né como que uhum. a, a sua unidade familiar aí conta para gente como que você se colocou nesse mundo e junto com a sua família de origem, então, como que foi ser menina nessa cidade do interior do Rio Grande do uhum. Sul, é, nos anos de
2: 1960? Eu, eu nasci é, no ano em que se instala no Brasil um regime ditatorial, né, é, não dá para, acho que não dá para perder de vista isso, assim. É, então eu nasci em agosto de 64, numa família de trabalhadores, é, minha mãe era, é professora, minha mãe hoje tem 84 anos, tá bem, tá bem de saúde, é, professora, professora aposentada hoje, né, e meu pai era bancário, meu pai já faleceu, meu pai faleceu jovem, relativamente jovem, assim. Ele teve, já tinha 62 anos, mas foi a gente sempre é, é um tempo, é, sempre é pouco tempo, né? E... Meu pai era bancário... E eu cresci nessa cidade... Então... Nessa Taquari... Na casa dos meus avós maternos... Porque... Por conta exatamente dessa profissão do meu pai... De ser bancário... Eles se mudavam muito... De cidade... Eu só tenho uma irmã... Que é um ano mais nova do que eu... Então nós nascemos muito próximas... assim umas das uma, da, uma da outra... né é, Por conta disso a família da minha mãe sempre apoiou muito o nosso cuidado então eu me senti eu cresci me sentindo muito cuidada muito amada e tendo o meu universo nessa casa uh, dos avós maternos assim o que para mim era era um espaço muito grande ela era uma casa simples ela era uma casa de madeira, mas ela era uma casa ampla, em que eu consigo me lembrar hoje do cheiro que vinha da cozinha, porque a cozinha era uma das maiores peças da casa, uhum. onde a gente se reunia para fazer as refeições, né? E onde a gente também ficava muito. As crianças para brincar, os adultos para conversar, uma uma cozinha que, então, ficava quentinha no inverno gaúcho, assim, com fogão a lenha ligado, com um pátio muito grande atrás, com muitas árvores frutíferas, assim. Então, eu me lembro de comer é, frutas de acordo com a época. Então, na época de comer goiaba, tinha goiaba, na época de uva, tinha uva, laranjas, bergamotas, uhum. abacates. Pitangas que eu gostava muito de colher, que eu achava bonitinha. Acho que eram essas as que tinham. E romã, que uma vez minha tia conseguiu uma muda de romã, que não era uma coisa muito comum assim para nós. É bom eu eu tenho então lembranças muito lembranças muito doces, lembranças muito afetuosas assim. Né, dessa dessa infância e de ouvir muitas histórias. Meu pai não era de Taquari. Meu pai nasceu em Rio Pardo e chegou a Taquari exatamente por conta do trabalho no banco. Meu pai era muito bom contador de histórias. Então eu cresci escutando histórias da histórias da família, histórias dessas cidades de Rio Pardo, de Taquari. E quero lembrar um pouquinho também das minhas avós. Assim, a minha avó materna e a minha avó paterna exerceram é, trabalhos muito característicos, assim, das mulheres negras, porque a gente tá falando de um tempo em que elas nasceram logo na primeira metade dos anos 1900, assim, que significava Poucos anos depois do, do final oficial do regime do escravismo, né? Poucos anos depois de 1888. Então, essas mulheres, elas acabaram exercendo né, trabalhos muito característicos né, dessas mulheres na época e que tiveram também um sentido e um significado para a nossa possibilidade de sobrevivência, assim, porque foi com esse trabalho das mulheres, né, das mulheres negras, que a gente pode pensar mesmo na nossa condição de, de continuidade, porque o, os homens negros foram muito mais facilmente eh, jogados numa condição de, de, de ficar mesmo à margem, né? sem uma possibilidade de inserção e as mulheres com esses trabalhos assim, elas conseguiram ir construindo alguns lugares, assim, alguns espaços, né? A minha avó paterna, então, que era essa de Rio Pardo, ela era parteira. Ela é, ela é nome de rua, inclusive hoje em, ah, em Pardo. É, por conta desse trabalho assim, desse, desse conhecimento também acerca né, dos corpos, das mulheres, dos, dos saberes e dos, dos detalhes né, do nascimento, é uma história também bem significativa. As medicinas, e a minha avó, né? É, e a minha avó materna, então, já era de Taquari, ela, ela trabalhou nos, nos anos de juventude, assim, também ligada a essa coisa do trabalho doméstico. Não era exatamente o trabalho doméstico, era, era a lavadeira, era uma, uma, uhum. uma função, assim, também na época né, exercida. E o que tem também de de característico de interessante nessa história é que eram mulheres que constituíram as suas famílias, enfim, e já de uma geração para a outra quer dizer, da geração delas para a geração dos meus pais é, já houve uma possibilidade de outra inserção né, social através do trabalho assim meu pai e minha mãe já não exerciam profissões ligadas ao trabalho manual né eles eles já eram eles já conseguiram exercer é, uma profissão que saía um pouco desse desse escopo do, do trabalho manual assim para outras formas de de trabalho né? uhum. o dela de professor e o dele de bancário assim. então nesse sentido eu acho que a gente a gente, a gente é, carrega um, um legado, assim, importante e que sinaliza também que coisas que esses nossos ancestrais puderam valorizar, assim, né? No caso da minha geração, né, e a da minha irmã, assim, uma geração em que já é fruto da valorização que o meu pai e a minha mãe fizeram da possibilidade da escolaridade, né, é, abrindo mão de, de outros de outros bens de ordem mais material assim né para priorizar a educação então teve uma teve uma aposta né deles uhum. é, em algumas estratégias assim como, essa que isso, mudança,
0: né? como que foi isso Maria Luiza como que foi esse processo de... De você é, permanecer na escola, né? E depois ir para o ensino é. superior.
2: Eu acredito que, para nós, não era algo que vinha no discurso que estava, assim, muito refletido racionalmente, né? Mas, mas uhum. para eles, era o curso que eles entendiam como que natural, assim, né? Então, dar prioridade para a escolarização, nos manter na, na, na escola, no ensino formal, é, pagar pelos estudos de graduação. Eles podiam ter decidido fazer outra coisa com o dinheiro, né? Uhum. Mas, mas, não foram escolhendo esses caminhos. Não sei nem até que ponto tão refletido isso, mas nitidamente uma intencionalidade assim, né? Uhum. de tentar ofertar e oferecer o que eles entendiam como sendo o melhor, né, para a gente. E aí então você estudou em Taquari, é Taquari ou Taquaraí? É taquari.
0: taquari. Você taquari estudou taquari em, ta,
2: em Taquari até o ensino médio hoje, até chamado. O ensino médio, uhum, até o ensino médio hoje, e depois ingressei na universidade, assim, direto.
0: E a Unicinos, é, é em Porto Alegre? A
2: Unicinos é uma Tem universidade poivada mas bastante reconhecida na Sim, época, uhum. ela tem um nome longo, assim, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, ela se localiza em São Leopoldo, que é uma cidade da região metropolitana de Porto Alegre, e ela é uma universidade de, de uma ordem religiosa, dos jesuítas. Uhum. Sim. E, e foi por ali que eu tailei, então, o meu caminho da graduação. Foi ali que eu me tornei adulta, eu acho. Uhum. E, e cursei, então, os, os primeiros... entrei muito jovem, né? Muito jovem, assim. Com uma necessidade de me, de me colocar nesse mundo e, e de me perceber é, como como cidadã ou como parte, né, de algo maior que era a sociedade, vinda de uma situação de muita, de muita proteção até, né, uhum. em Itacoari. Nunca tinha saído de casa, nunca tinha morado fora, longe, né, da, da, da casa dos meus pais, enfim. E aí... Pouco antes da metade do curso, eu tinha uns 20 anos, eu acho. Aí me mudei para Porto Alegre, porque já era uma necessidade de cumprir mais as exigências do currículo da psicologia, tinha que fazer estágio. Uhum. No, meu, no meu tempo, o currículo era bem diferente, Amanda. Uhum. Eu acho
1: que eu peguei esse currículo, na verdade, quando eu me é. formei, e até eu ia perguntar, Maria Luísa, por que a psicologia?
2: Qual que foi aí pois a essa intenção? É uma pergunta, pois essa é uma pergunta que, até hoje, eu não sei se eu sei responder. <risos> eu entendo, eu te entendo. <risos> o que eu posso dizer com uma, certa, com uma certa tranquilidade, com uma certa confiança, é que lá... Nos meus 17 anos, não sei como, hum. eu fiz uma aposta, que né? foi a psicologia. Entendi. E acho que, para a minha sorte, a aposta deu certo. Uhum. É assim que Sim. eu me sinto, né? Me Com me certeza. a tranquilidade de ter dado certo. Agora, uhum. o processo da escolha, eu. Sinceramente, uhum. de forma muito transparente, uhum. não sei responder. Uhum. <risos> tinha aquela coisa da curiosidade Sim. pelas profissões, tinha os testes vocacionais da, da orientadora educacional na escola, uhum. mas, mas isso nunca foi o, o, o determinante, uhum. sabe? Uhum. É, o que eu sabia era assim, que eu não, não me enxergava tendo uma profissão que, que lidasse mais com essa coisa das ciências exatas assim uhum. dos números uhum. isso não uhum. me atraía eu gostava de eu gostava de ler eu gostava de escrever eu me dava bem nessa área da linguagem uhum. assim. e, e era só isso que eu tinha de mais nítido assim e uhum. aí acabei acabei uhum. fazendo escolhas assim. mais Sim. que isso acho que não consigo Sim. não consigo saber mesmo
0: Maria Luísa estava contando, então, que você, é, na, mais ou menos na metade do curso da graduação, foi ah, viver sim. sozinha, né? E sair da bolha de proteção familiar. Isso. Conta pra gente.
2: Isso, isso exigiu... É, eu vivia, eu vivia com outras amigas, né, na verdade era uhum. eu mais duas amigas morando, morando em Porto Alegre, mas nós tínhamos um, um, senso, de, um senso de responsabilidade, assim, é, extremamente... <risos> extremamente desenvolvido, eu acho, uhum. porque eram outros, eram outros tempos, assim, a gente não tinha telefone celular, uhum. a gente demorou para ter um telefone fixo instalado no apartamento, né, quando a gente se comunicava com a família, a gente ia no orelhão da esquina Uhum. para poder ligar, cobrar para casa, era, 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 outro, era outro momento assim, da história, e eu fico me lembrando que ao mesmo tempo que tinha uma ânsia de conhecer, né, de conhecer coisas, de experimentar coisas, a gente também se sentia muito responsável, assim, por estar por sozinhas e cuidar de nós mesmas, né? Eu uhum. acho que isso foi uma experiência marcante também, assim. A gente cuidava umas das outras, né? Uhum. E, e cuidava com atenção, com carinho, é, com afeto. Foi um tempo muito rico esse, assim, da, é, desse exercício da autonomia, sabe? Era muito mais do que, é, do que a gente não se meter em coisas perigosas porque alguém estava nos vigiando. Não, ninguém estava nos vigiando. Ninguém sabia a que horas a gente voltava para casa, ninguém sabia se a gente passava a noite na rua, ninguém. Né? Mas a gente tinha é, esse senso assim, da responsabilidade e do cuidado de também nos proteger assim, umas às outras. E a gente seguia bem com isso, assim. Isso, isso foi uma, uma experiência muito rica e muito interessante também. E a
0: gente encontrou que na sua trajetória, né você como pesquisadora tem algum trabalho publicado no sentido de discutir os efeitos da discriminação racial na construção das identidades e da subjetividade das mulheres negras. E, é, Maria Luísa, você... Propõe, né, então, essa, essa articulação, a troca de conhecimento entre a experiência clínica que você desenvolve com a experiência do movimento ativista, levando isso para dentro da academia. É, como que você foi articulando esses campos na sua trajetória, na sua percepção como uma sujeita política, né, negra? Como que foi tudo isso?
2: Então, eu acredito que durante esse tempo da formação, assim, da graduação, é, nada, isso, nada disso estava refletido ou mais racionalizado na minha cabeça. Não, uhum. absolutamente não estava. Eu não sou de uma, de uma família que tenha um histórico de militância e de ativismo. Não, meus pais não eram envolvidos com ativismo. Uh, meus pais nunca militaram em partidos políticos, né. Eu tive um avô materno, pai da minha mãe, que teve um histórico um pouco assim, de uma certa inserção no meio dos partidos políticos, mas lá na década de 40, assim. Então, isso não, não, foi, uma, não foi uma influência para mim, na verdade. Nunca pensei sobre isso. Eu entendo que essa articulação, ela veio de um modo intuitivo e talvez, não diria espontâneo, porque espontâneo eu acho que nunca é, né? Nunca, não, nunca é assim, aleatório. É, não é aleatório, pode ser espontâneo. Mas aconteceu que eu já era, então, adulta, eu já tinha me formado, eu já trabalhava bastante, eu trabalhava na clínica, eu sempre mantinha algum outro, outro trabalho em instituição, porque isso também era algo mais intuitivo, assim, porque eu me formei numa época em que a, a formação pré-clínica ainda era a grande formação e, uhum. e era o que era muito valorizado, assim, né? Uhum. E, e eu entendia que eu não podia ficar só com aquilo, e aí eu tenho a convicção de que, embora não refletido, eu podia sentir os efeitos dos processos discriminatórios. Então, eu entendia que eu tinha um lugar e uma possibilidade de inserção diferente das minhas colegas, que não eram negras, que eram de uma classe social... É, mais privilegiada economicamente e, embora nós todas andássemos ali, né, circulando pela clínica, eu tinha essa noção das diferenças e eu sempre entendia que o meu trabalho precisava chegar até onde é, pessoas não poderiam pagar aquela hora usual uhum. da, da do exercício da, da psicologia clínica, paivada, né e eu me formei no início de 88, exatamente o ano da promulgação da nossa Constituição Federal, que começa a, a, a elaboração, então, das políticas públicas. Mas, quando eu me formei, não tinha SUS, não tinha suas, não. Né? Uhum. Mas havia algo, assim, que me que me inquietava é, e, e que me fazia, então, buscar espaços, assim. Eu sempre trabalhei em algumas instituições, instituições privadas, o meu, meu primeiro trabalho era numa escola da, da APAI, sabe aquela APAI que é a associação de pais e amigos de,
0: uhum. de
2: excepcionais? É, lá em Taquari mesmo. Então, eu entendia que havia um, um papel a ser exercido pela psicologia, é, direcionado para quem não estava naquela minúscula camada, né, camada da sociedade que poderia acessar os nossos serviços de uma forma privada. Nessa, nessa, minha, nessa minha vinda para Porto Alegre, eu vim no meio da graduação, para concluir os estudos, enfim. É, depois eu voltei um tempo para a Taquari, comecei a trabalhar lá mas depois eu fiquei com desejo de mais coisas e voltei para Porto Alegre é, me inserindo na universidade de novo, daí eu fui para a URGS, aí eu conheci a universidade pública, isso foi um marco, isso foi um marco importante na minha vida, assim, conhecer a universidade pública. Uhum. E... No final dos anos 90 assim a efervescência que havia na Universidade pública, isso foi muito significativo e, e representou para mim um certo despertar assim, de enxergar outras possibilidades uhum. né, de inserção profissional. E, passados alguns anos disso, eu começo, então, a trabalhar em programas da política de assistência social. E é nesse, nesse meio, nessa circulação, que eu encontro a possibilidade de conhecer é, e de trabalhar com mulheres em situação de violência de gênero através da Organização Maria Mulher, Organização de Mulheres Negras uma organização fundada também no final aí, dos anos 80 por mulheres negras de Porto Alegre que já eram ativistas muitas delas, outras acadêmicas e que entendiam que havia um, um entremeio ali entre os movimentos entre o dito movimento social negro e o movimento feminista ainda compreendido como um movimento evento hegemônico das mulheres brancas de classe média, que saíram para a rua para é, reivindicar direitos como o direito ao trabalho, por exemplo. Essas mulheres entenderam que havia um meio nisso, é, que era um papel é, característico das mulheres negras que estávamos afetadas tanto pelo racismo quanto pelo sexismo. E aí surgiram né, as organizações, inclusive as, as grandes organizações de incidência nacional hoje também. Elas surgem nessa época e dessa discussão. Uhum. E aí, correm os anos, eu conheço, então, Maria Mulher lá no ano 2000, através... Mas a, a, minha, a minha entrada, ela se dá também por essa via do exercício da profissão, né? Uhum. Eu tenho uma amiga, uma amiga até hoje, a Silvia Paiado, que exercia o um papel, um, uma, uma função como psicóloga em um dos projetos dessa instituição, que era exatamente a escuta das mulheres em situação de violência de gênero. E a Silvia, por alguma, por alguma necessidade de organização de agenda e de outro trabalho, ela estava precisando deixar esse projeto e aí ela me apresentou para as coordenadoras da instituição, e isso efetivamente foi um divisor de águas na minha vida. Uhum. Eu costumo dizer que a minha vida se se divide entre antes dessa minha inserção em Maria Mulher e depois, porque isso me possibilitou um tipo de reflexão que nenhum outro espaço ainda tinha me possibilitado. Já tinha uma identificação com questões sociais, eu já tinha trabalhado no conselho tutelar, como assessoria técnica, enfim. Mas esse, essa dimensão específica né, da articulação entre esses sistemas de opressão do racismo e do sexismo foi... Foi Maria Mulher que me possibilitou e que me deu os ensinamentos e as possibilidades de aprendizagem e as possibilidades de participação em diferentes espaços, desde os espaços de, da, das grandes conferências instituídas, porque era exatamente a, a, a esteira né, da Constituição de 88, a organização dos conselhos na época. Enfim, então, isso foi realmente uma oportunidade, uma possibilidade de me sentir é, sujeita no mundo e na sociedade é, de um jeito muito peculiar que eu não tinha experimentado antes. E a partir dessa minha inserção e da identificação com esse ativismo né, e com a militância, foi também é, nascendo o desejo, foi acho que me retomando o desejo, é, pelos estudos em que se pudesse é, pensar, junto com as teorias que se tinha na época e que, que era conhecido, é, sobre essas, essas questões que estavam colocadas nas relações, nas relações interpessoais, nas relações sociais. E aí eu fui, em 2006, 2004, foi o mestrado na saúde coletiva, quando o meu campo eh, de estudo foi exatamente as beneficiárias, as mulheres beneficiárias de um programa desenvolvido pela Maria Mulher, que se chamava SOS Racismo, um serviço essencial para a cidadania. Ele era coordenado pela Maria Conceição Lopes Fontoura e ele consistia numa acolhida, do ponto de vista psicossocial, que era a área onde eu trabalhava com uma assistente social, a Andréa Costa, é, e jurídico, que eram então advogadas, depois posteriormente... Advo é, começou como advogados e depois advogadas, no acolhimento de denúncias de racismo e discriminação racial. Uhum. E essa experiência, ela resultou tão rica porque ela me oportunizou um, um refinamento, inclusive da minha escuta clínica, uhum. da escuta clínica que eu fazia em outros espaços e diferentes espaços, me possibilitou, então, é, que eu prestasse atenção e que eu é, pudesse me dar conta dos efeitos nefastos do racismo e da discriminação racial do ponto de vista subjetivo e do quanto isso também se constitui em violências, em violências que causam traumas, que causam é, efeitos, prejuízos absurdos também, para além dos prejuízos sociais, e de bens e direitos, e de acesso a serviços, é, prejuízos nessa dimensão subjetiva e emocional. E aí... A, a tentativa de integrar um pouco isso, esse conhecimento que eu estava tendo com essa experiência rica e única, porque não foi em muitos lugares também do país que se, que se conseguiu, né, na época, é, uma oportunidade rica como essa, assim, que a gente pudesse escutar com atenção né, é, e com o devido reconhecimento do sofrimento causado, essas pessoas que passavam pelos episódios do racismo e da discriminação. Isso resultou, então, na pesquisa do mestrado, onde eu fiz, é, constituí o campo de pesquisa, então, esse programa. E, e por que as mulheres, né? Me perguntavam muito isso na época. Por, por vários motivos, porque eu pensava na articulação exatamente entre os dois sistemas, entre o racismo e o sexismo e porque eram as mulheres aqui a que, nessa experiência né, da gente acolher do ponto de vista psicossocial eram as que apresentavam também condições é, muito peculiares de reflexão né? os homens não queriam pensar muito sobre isso na, lá naquele momento e naquela experiência daquele programa as mulheres ao contrário as mulheres se propunham a parar e pensar e tentar entender o que que estava acontecendo, né, a partir desses episódios. Então, foi isso que, que originou essa vontade, esse desejo, e foi, foi bem, eu, eu lembro disso ainda, dessa pesquisa, é, com uma carga afetiva bem importante, assim, eu gosto muito desse trabalho, uhum. claro que os escritos que saíram dele hoje seriam todos diferentes, né, hoje <risos> eu ia poder pensar outras coisas, mas isso faz parte do desenvolvimento, né uhum. na época foi o que foi o que foi possível assim, eu tenho bastante carinho e bastante reconhecimento, assim, por ter conseguido Fazer
1: esse trabalho. Uhum. É, Maria Luísa, na década de 90, nós tivemos aí a criação da Rede Feminista de Saúde, né? E aí, a gente, assim, gostaríamos de saber como que você entrou, como que foi a sua inserção na Rede Feminista, como que você conheceu a, a, uhum. a, a rede, né? Uhum. E como que hoje você tem contribuído na,
2: na nossa rede, aí, na nossa Rede Feminista? Ah, o conhecimento da, que eu tive da Rede Feminista de Saúde, ele foi exatamente nessa época que eu ingressei na Maria Mulher, uhum. porque a Maria Mulher era uma das instituições que inter, integravam a rede, né, naquele uhum. momento. Uhum. É, e aí, por conta disso, havia então uma forte produção, nesse momento, havia uma forte produção de conteúdos, inclusive, uhum. da rede feminista é, e de uma articulação com as suas filiadas, né, através das regionais, que vocês já devem ter escutado uhum. muito fal Sim. falar, né. Porque era assim, se organizava dessa forma uhum. na época, né? Havia uma instância nacional que era itinerante, como, como é até hoje, uhum. né? E, a, e haviam, então, aqueles espaços localizados mesmo que eram denominadas as regionais. E a regional Rio Grande do Sul, então, era uma das, das regionais é, que contava com um número mais ou menos significativo, assim, de filiadas, e Maria Mulher era uma delas. Uhum. No ano 2000 ou 2002, talvez, eu tive a oportunidade de participar de um encontro nacional, o que foi uma experiência muito interessante, uhum. muito interessante, muito rica, porque eu consegui ver as mulheres que eu lia é, uhum. e as mulheres que eram as referências assim, para mim uhum. né? então foi um momento carregado de muita expectativa eu diria de emoção, inclusive assim, né? uhum. é, eu estar num espaço que as minhas referências estavam ali, é, vivas de carne e osso se movimentando né? uhum. e oportunizando a troca dos conhecimentos assim então esse foi um momento muito significativo é muito interessante e nessa mesma época da história da rede feminista é, a secretária executiva era a médica Fátima Oliveira ela era uma, uma médica que hoje já é falecida ela era natural do Maranhão mas estava radicada em Minas Gerais e ela foi a primeira e a, e a única, na verdade, secretária executiva negra. Uhum. E, e a gestão dela potencializou e estimulou muito a produção de conhecimento e a produção de ações políticas né, nessa perspectiva do enfrentamento ao racismo. Uhum. Quando... Findou o período da gestão dessa secretária, uhum. havia uma articulação entre as filiadas para se saber para onde iria a a rede, a rede feminista, a, a direção né uhum. nacional. E apesar do nome secretária executiva, é, o cargo sempre funcionou como uma coordenadora, né, uhum. e não como uma secretária executiva uhum. mesmo, mas uhum. mais como uma coordenadora. E aí, por articulações políticas na época, já tinha sido, então, instituída a figura da secretária adjunta, que também já tinha sido exercida é, por duas, duas ou três secretárias, eu acho, antes. É, e, por esse, e por essa articulação, então, foi lançada algumas duas candidaturas. É, dois estados se candidataram a sediar, né? a direção nacional da rede. Um, eu acho que era de Minas Gerais mesmo, uma organização de Minas Gerais mesmo, que estava, uhum. então, é, pleiteando, né, essa direção nacional. E a outra foi a candidatura do Rio Grande do Sul. Uhum. E também, pela discussão, pelo debate entre as filiadas, a candidatura foi formada por duas organizações de mulheres. Uhum. A, o Coletivo Feminino Plural, uhum. Através da Télia, da Télia Negra, que, é, que foi então a secretária executiva e a secretaria adjunta é, com uma integrante de Maria Mulher. E aí, hum. através do debate interno, então, da da instituição e da organização, o meu nome é que foi o indicado. Bom, isso foi, era 2006, e aí é assim que eu chego, então, uhum. até essa instância mais da, da direção nacional, né, junto da gestão da tele. Uma experiência muito rica, muito rica e muito inovadora, assim, muito inovadora para mim porque eu já tinha exercido algumas funções de coordenação na própria Maria Mulher, enfim, mas é, não tinha tido a experiência ainda de uma, de uma rede, de uma articulação mais que se propunha de abrangência nacional e com muitas potencialidades para a inserção em diversos espaços né, uhum. de, ação, de ação e de incidência política. É, na época, a gente vivia ainda os, os governos do campo democrático popular, então, a incidência política no governo, o próprio advoca-se, é, eram as ações que a gente é, tinha é, para realizar, uhum. para executar. Então, era, era um outro cenário, né? Era um outro cenário e... E foi assim que eu cheguei no ano de 2006, então, na uhum. Secretaria Adjunta da, da Rede Feminista de Saúde. Uhum. Sou bastante reconhecida, assim, a Télia uhum. a pela forma, uhum. é, pelo modo como ela conduziu essa gestão, uhum. né? considerando um cenário um cenário difícil um cenário adverso assim em que que nós enfrentamos e internamente a, a, né internamente uhum. a Télia teve um, um, uma atuação muito muito interessante muito potente uhum. no sentido de manter a rede feminista no, no cenário nacional, assim, e uhum. realizando né, as ações de, de incidência política que, que vinha realizando anteriormente.
0: E, além da incidência política, uma das grandes ações da gestão de vocês é, à frente da Nacional foi a campanha Ponto Final na Violência Contra as Mulheres né, Maria Luísa? Sim. Queria que você contasse um pouquinho dessas, dessa e outras ações, ou mesmo se você considerar que na esfera da incidência política a atuação de vocês foi também
2: expressiva. Eu acho que uma das... Eu acho que a fortaleza da, da, da nossa gestão ela foi a área da comunicação e é assim nessa área que eu vejo a inserção da campanha ponto final. né uhum. A área da comunicação foi uma área é, muito bem, muito bem trabalhada, e foi exatamente a, a potencialidade dessa área da comunicação que conseguiu manter a rede no cenário nacional, naquela, naquela gestão. E a campanha, ela, ela vem, então, é, a se somar como uma ação é, dessa área também, porque era uma campanha de comunicação, foi também outra das experiências riquíssimas, porque ela envolvia uma articulação a nível regional, que eram com países da América Latina e do Caribe. Então, essa campanha, ela foi realizada no, no Brasil como um dos, um dos campos de ação dessa campanha é, junto com outros países como a Guatemala, o Haiti, a Bolívia, é, compreendidas como, digamos, quatro territórios-chave para a realização dessa campanha, que era muito inovadora na época, porque ela já falava na incidência em padrões culturais Enquanto nós tínhamos já experiência de outras campanhas no Brasil que se preocupavam e focavam na incidência política, no advocacy, nas instâncias do controle social, nas políticas públicas, essa campanha ela se propunha a dialogar com a sociedade. E hoje considerando o cenário adverso que a gente está vivendo em termos de direitos das mulheres, especialmente na área dos direitos sexuais e reprodutivos, eu ainda enxergo essa campanha como muito inovadora, porque lá naqueles anos de 2010, é, a gente já estava dizendo com a campanha, é, não só nós, as outras mulheres da região toda, né, uhum. de que a necessidade para a busca de uma transformação e para a busca da igualdade, né, de gênero, ela necessariamente tinha que passar por esse diálogo com a sociedade é, e por essa incidência direta, assim, com as pessoas que era o mote da que era o mote da campanha. Né. Essa campanha possibilitou também que a gente tivesse contato, com, contato mesmo. A gente viajava, a gente conseguia não vivíamos no mundo virtual ainda, né? Uhum. <risos> então, a gente é, contava com essa possibilidade das viagens para os outro, outros países e no diálogo direto com as ativistas desses países, né? O que enriquecia muito, porque cada uma aportava o seu conhecimento a partir da sua realidade local. Então, essa campanha, ela é uma experiência que me parece tão rica e tão potente, e que ela, pode, que ela poderia tranquilamente ser adaptada para os nossos dias atuais, sabe? Talvez dialogando de um outro jeito, em outros espaços, mas... O, o principal ponto da campanha, que era esse, né? uma incidência direta na sociedade, ela se revelou inovadora naquela época e eu acho que ela continua carregando um caráter de inovação e seria uma experiência que, é, bem trabalhada, melhor articulada, né? ela pode e, e poderia ainda se mostrar bastante pertinente, bastante adequada, junto com outras medidas, junto com outras ações, com certeza, é, para o enfrentamento né, uhum. das, da, desse cenário, do contexto da violência contra as mulheres.
0: A Amanda e eu, nós entramos na rede feminista no, no ano de 2012... E nós pegamos uma etapa da, da campanha Sim, e chegamos a participar e eu sou formada em comunicação, né, lembro que fiquei muito impactada com a qualidade da campanha e da comunicação, é uma, depois fui estudar saúde coletiva e aí comunicação em saúde, então de pensar como que são práticas de comunicação baseada em evidências também, assim de que é uma comunicação fortalecedora que não revitimiza as mulheres, né? as mulheres. mas que propõe a superação é, da situação, é muito bom mesmo, foi bem bacana ter resgatado essa memória toda, e dessa inserção da internacional, né, dessa campanha também. É, muito bacana, Maria.
1: Eu tenho eu tenho os cartões até hoje, sabe? Os cards que
2: vocês. Sim, eu, eu tenho eu até hoje, perto. eu tenho
0: todos. <risos> é, vale a pena muito procurar no, 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 no internet. E todas as
2: experiências da execução das ações, elas elas hoje eu acho que consigo enxergar até melhor assim. Elas se revestiram de um valor muito interessante porque elas acabavam se tornando ações de formação inclusive. Uhum, eu me lembro exato. que quando que quando nós é, precisamos escolher uma agência de publicidade por exemplo, para a produção dos materiais, teve todo um trabalho que hoje eu chamaria de uma verdadeira formação assim, uhum. com aqueles profissionais é, legal. foi a que eles conseguissem, né, então, evidenciar nos materiais uhum. é, o sentido da campanha, e isso é algo que não se perde, né, alguém Sim. que passa por essa experiência, que se permite tocar por isso, que fica sensibilizado, Desde quem pensou, de quem produziu os materiais, as meninas, as mulheres e os homens que foram os personagens da campanha, isso é algo que eu acredito não se, não se perde, né? Sim. Fica. Uhum. Fica para sempre com uhum. quem viveu.
0: E, Maria Luiz, a gente já vai, então, assim, é, caminhando para os últimos momentos da nossa entrevista. É, a gente propõe... É uma reflexão sobre, a gente tem nesse podcast tratando muito sobre a história das conferências da ONU, né, do ciclo de conferências da ONU e da agenda, da agenda dos direitos sexuais, dos direitos reprodutivos estabelecidos pelas conferências... É, como que você vê e entende hoje esses os avanços que nós tivemos e a situação que a gente tem hoje em termos uhum. de, de direitos sexuais, direitos reprodutivos, justiça reprodutiva?
2: Nossa, com muita, com muita preocupação, né? Com muita preocupação. Mas também eu acho que tendo o cuidado... É, de não perceber ou de entender esse momento como uma, como uma derrota histórica. O assim, que eu quero dizer com isso? Bem, os avanços no campo dos direitos sexuais e reprodutivos e, e o desenvolvimento dessa agenda nacional, é, ninguém pode... Ninguém pode deixar de enxergar o, o, enorme, o enorme retrocesso que significou a eleição desse governo, do nosso governo brasileiro atual, uhum. né, nesse campo. A gente não pode deixar de enxergar isso. Uhum. Né? Mas a gente não pode deixar de enxergar também, de perceber que não se trata é, de um caso específico do Brasil. A gente pode perceber... Esse, esse avanço do liberalismo como um todo, como uma tendência mundial, né, a gente não, não pode perder isso de vista. Tá bem, nós tivemos a eleição né, desse governo atual aqui, mas a gente viu também em outros países, é, os governos mais é, à direita também se colocando, que nos faz... É, Pensar sobre isso, refletir sobre isso, de que não se trata de algo, de algo isolado. Bom, é, quando eu digo que, que também é preciso ter o cuidado para não enxergar isso como uma derrota irreparável, é porque eu Honestamente acredito que a gente pode ter determinados, determinadas perdas no campo da organização mais institucional. A gente pode hoje não ter, por exemplo, condições de realização de conferências que reflitam efetivamente é, as reivindicações e os desejos de uma sociedade civil mais organizada do que a gente tinha no início dos anos 2000, por exemplo. É, eu acho que a gente não, não pode, a gente tem que perceber que existe uma diferença, né, e que talvez esse não seja mais é, o mecanismo a ser, a ser utilizado por nós, né, da sociedade, por, por conta da forma, né, como, esse, como o Estado brasileiro se encontra, se encontra hoje. Mas eu acredito também que no plano das micropolíticas, é, essas mudanças que foram construídas, essas mudanças que foram sendo é, 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 renovadas mesmo por esse período aí que a gente teve a abertura política, em que voltaram as eleições no nosso país, é, gerações foram nascendo, né? E, e, eu, e eu acredito, eu acredito sinceramente nisso, assim, que é, determinados avanços, eles, eles não se perdem, porque a, as gerações que vêm nos sucedendo, elas, elas têm condições de carregar com elas. Eu não sei dizer é, como é que isso vai se transformar em ação. É, eu não sei como é que vai se transformar em ação, mas eu, eu, eu acredito nessa possibilidade de um acumulado de conhecimento e de saber que vai poder se, se traduzir em ação de resistência e de enfrentamento. Agora, eu também penso que enquanto... É, os movimentos sociais, as instituições, a nossa a nossa própria organização, assim, não fizer é, o reconhecimento das lutas empreendidas é, pela população negra, pelas mulheres negras de uma maneira mais é, particular, vão ficar inacabados. Eles vão ficar, vai ficar faltando esse, vai ficar faltando esse aporte nas diferentes lutas. Por que, uhum. que eu estou dizendo isso? porque eu entendo é, que a caminhada que as minhas ancestrais fizeram, né? que as mulheres negras orga organizadas no Brasil vêm empreendendo, essa é uma caminhada que ela só tem, que ela tem mostrado avanços, e a forma como as meninas, como as jovens negras hoje se colocam, o ativismo digital, a inserção nos aspectos da cultura, é, isso, isso é fruto dessa caminhada. Então, eu fico muito fortemente é, pensando é, que os diversos movimentos, que as instituições, né, que as organizações, que hoje já conseguem se colocar na sociedade de um outro jeito. Né? Não é mais do jeito que era quando a Rede Feminista foi fundada. Uhum. Com o aporte da cooperação internacional, é, com os financiamentos, com a sustentabilidade. Hoje a gente precisa de uma outra forma de incidência e de ação política. Né? E eu acredito que a população negra, ela tem coisas para dizer, ela tem conhecimentos e saberes para aportar a essa forma de, quem sabe, se renovar e se reconstruir um jeito de, de incidir. Porque em 2015, as mulheres negras brasileiras conseguiram se reunir num número de aproximadamente 50 mil mulheres em, em Brasília. Né? Isso de uma construção que foi de cinco, quatro anos, assim, é, tentando, pensando e, e, e na construção de uma agenda e no processo até culminar com esse movimento, né? A gente tem ainda daquele movimento uma, uma carta é, em que o conteúdo, o documento da marcha, né? O documento dessa marcha, ele tem um conteúdo muito potente e muito rico, né? que sendo reconhecido né, e sendo também assumido pelas diferentes formas de organização e da gente poder é, se articular, tem muito a dizer e tem muito a contribuir é, nesse jeito de fazer política que, para mim, a gente precisa engendrar. A gente precisa engendrar um jeito, um jeito, não sei se é novo, mas é um jeito que faça sentido nesse momento atual que a gente está vivendo. Uhum. Que talvez não seja mais um jeito de se reunir em conferências, por exemplo, que não seja é, estar talvez nos conselhos, que sim, os conselhos são mecanismos de Estado, enfim, mas a gente sabe também é, o quanto quem está no Estado atualmente consegue ser ardiloso no sentido, né? de subverter exatamente esses mecanismos que foram criados... Na, no escopo aí das, das metodologias mais democráticas. Né? Uhum. Então, me, me parece que se a gente tiver esse, esse reconhecimento né, de uma construção política que é centenária, assim, que é desde que a gente né, é, foi trazida para o Brasil, né, sequestradas do continente africano, a gente vai conseguir chegar até a essa renovação né dos movimentos e do e do ativismo que me parecem necessárias para a gente enfrentar esse momento tão complicado que a gente está vivendo e que me parece pode se complicar ainda mais o ano que vem né uhum. se tivermos uma uma eleição né uhum. ainda que se ainda que se tenha eleição eu acho que a gente corre o risco sério de não ter, mas ainda que se tenha né, as eleições, o quanto esses mecanismos conseguem subverter uma prática que seria a, a prática de colocar mesmo a materialização dos desejos da população.
0: Você estava na, 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 em 2015 lá na Marcha das Mulheres eu Negras? Tava, é. Eu estava
2: lá em 2015. <risos>
0: A gente, eu vi pelas fotografias, né? É, muitas imagens: 50 mil mulheres na, na Praça dos Poderes, em Brasília, é. reivindicando o bem viver e a vida livre do racismo.
2: É, esse, esse próprio conceito, né? O próprio conceito do bem viver, né? Resgatado lá dos povos ameríndios, né? Uhum. Da região do Caribe. É, é um conceito com muita potencialidade, né?
1: É traduzir
2: uhum. o que a gente deseja e o que a gente quer e o que a gente tem direito, né? É, bom, vamos então...
0: Com isso em mente, pensando nisso, deixa o é, um, seu desejo, então, os seus votos para o movimento de mulheres negras desse Brasil, das mulheres feministas, as feministas negras, de, co, co, e também os seus desejos para a rede feminista de saúde.
2: <risos> Ai, olha, os meus desejos, eles são, eles são eu acho que atravessados... É, por, uma, por um reconhecimento de uma realidade dura em que vivemos, mas eles também são desejos é, carregados do otimismo que eu ouso ter e que eu acho que todas as mulheres negras ousam ter. É, que é um, um otimismo fundado, alicerçado, na capacidade de resistência e de organização, como eu já tinha falado outro, antes, agora há pouco, é, que nós temos desde a nossa chegada aqui nesse território, né? uhum. que, que apelidaram de, de Baiazil. Então, mesmo que a gente esteja vivendo condições muito adversas, muito complicadas... As, a população negra, as mulheres negras, elas, nós, vive, nós vivemos né, historicamente é, sendo, sendo privadas desses direitos. Né? A gente sabe como é viver é, com isso. Então, isso que às vezes as pessoas dizem que estão vivendo agora, bom, é o que as famílias negras nas periferias continuam vivendo é, desde sempre. Então, a gente sabe como é isso, a gente é, sente, a gente entende, e é por isso mesmo que esse saber e esse conhecimento precisa ser levado em conta. Então, os meus desejos são esses, assim, é, para todas as mulheres, né? É, de que esses conhecimentos, que esses saberes, eles, eles sejam levados em conta porque eles têm muito a somar e a aportar na possibilidade do desenvolvimento de novas estratégias, novas metodologias, é, novas, e, novas ações para o enfrentamento de tudo isso que a gente está vivendo. E Oi. quero, de novo, agradecer, assim, a oportunidade dessa, dessa conversa, desse diálogo. E Dizer a gente também. Fico entusiasmada de ver vocês mais jovens, assim, né? <risos> também entusiasmadas com isso. Isso é bastante entusiasmador, se é que essa palavra existe. Ah, é, a gente
0: gosta muito, temos gostado muito de ouvir e recolher essas histórias e hoje com você também foi muito, você é professora também, Maria Luísa?
2: <risos> ah, eu já fui, não, ah. não sou ainda, agora quem sabe me torne, ah, né? Ah, muito,
0: muito, muito <risos> bacana, uma delícia é. de conversa hum. e eu agradeço muito a sua participação, Se ficou mais alguma coisa que você gostaria de falar? que a gente não abordou?
2: Então, eu não sei, acho que na, nesse momento não me vem nada agora, agora eu acho que esse resgate dessa memória, sabe, hum. ele, ele tem essa potencialidade de nos, de nos colocar um pouco de novo, para de, de, de nos colocar mais em atividade, assim, então eu estou pensando que essa ação, é, toda essa preparação, comemoração para, os, para o aniversário da rede feminista, ela está ela tendo um efeito para além desse, né? para além do, do, do objetivo mais formal, que é exatamente poder um pouco é, mexer e nos desacomodar, sabe? É, e fazer com que a gente é, precise pensar para frente em algo novo, em algo que seja transformador, assim. Eu fiquei muito, fiquei muito emocionada mesmo, assim, de poder relembrar com vocês essa essa história toda, né? Toda essa movimentação que ela tem um propósito, tem um objetivo e é uma ação política coordenada e articulada. Eu sei que é, né? Uhum. Ela ela está tendo também um efeito que é, eu acho, de uma mobilização interna uhum. da, da própria articulação. Né? Uhum. Eu acho que isso de parar de contar a história, de pensar, isso tem um efeito muito bom é, para a gente que está uhum. aqui meio que na, 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 na contação da história. E eu sou, eu sou de uma geração intermediária, assim, né? Vocês já devem ter visto falando com elas que foram as primeiras secretárias, enfim, né? Uhum. É, então, eu acho que ouvir essas histórias, ela tem esse efeito também renovador do ponto de vista interno da, uhum. da rede. Então, quero super, super complementar assim também, porque eu acho que tem a ver com a forma como vocês estão é, possibilitando essa, esse reavivar dessa memória. Muito ah. Obrigada. A gente agradece
1: e eu quero dizer que você ganhou uma fã. <risos> ganhou duas fãs aqui <risos> <risos> neste momento. Que ah, ah, querida! Maria Elisa, assim, muito obrigada. Né? Muito obrigada. Ai. Eu acredito que esse efeito é transformador e de potência que você trouxe, principalmente né, pensando aí a questão interna, eu acho que esse é um dos principais objetivos também desse trabalho, desse projeto. Eu fico muito hum. feliz de você. É, poder ver, né, poder visualizar é, todas Sim. essas questões, que pra gente, assim, é muito importante e, e assim, quero me, me despedir nesse momento dizendo que as suas narrativas assim, foram extremamente transformadoras, eu tô bem, assim, emocionada todas as histórias saiam muito emocionadas, né, assim, saiu bem emocionada do, do estúdio, então, assim, quero muito te agradecer, de verdade, né? E desejar um feliz dia, né? Porque somos psicólogas ah, aí, né? Somos psicólogas sociais. Por uma psicologia, né? Revolucionária, política e social. Então, <risos> é, agradecer de verdade. Muito obrigada. Muito obrigada ah, pelo aceite.
2: Tô... Muito obrigada, um feliz dia, Amanda, um feliz dia para todas, <risos> né, <risos> e, e eu estou fazendo, foi, foi uma coincidência, mas talvez, né, coincidências não existam, eu estou fazendo, eu, eu tô fazendo esse diálogo com vocês aqui também, assim, me sentindo carregada de muitas emoções, assim, em função das datas, né, uhum. ontem foi meu aniversário, uhum. hoje é dia das psicólogas, uhum. né, e a gente fica muito assim, mexida com tudo isso. Então. Sim. Ah, foi um momento bom. Muito obrigada. A gente agradece Felícia. também,
1: Maria Luísa. Obrigada.
0: Você ouviu o podcast Histórias Feministas. 30 anos da Rede Feminista de Saúde. Uma produção da Rádio Feminista de Saúde. Apoio Alma Londrina Rádio Web, Patrocínio, Fundo Elas e Fundo de Populações da
1: Organização das Nações Unidas. Trabalhos Técnicos de Tiago Franzin. Apresentação, Amanda Gayon e Ana Carolina Franzon. Acompanhe os 30
0: anos da Rede Feminista de Saúde pelas redes sociais e no site. E se você gostou, compartilhe este episódio para fortalecer o movimento de
1: mulheres e avançar a igualdade de gênero no Brasil. Nossos endereços você encontra nas informações do episódio. Agradecemos a sua companhia. Voltamos na próxima semana com mais uma entrevista do podcast Histórias Feministas. Até lá!